0: Говорит Радио Свобода. Выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа беседа об империи и имперскости с историком Андреем Зубовым. Начнем с другой темы. Юбилей Александра Гиннеса. Самому поначалу молодому из литераторов-эмигрантов, о чем он сам всегда напоминал, исполнилось 70 лет. Число написанных им книг давно уже перевалило за книжную полку и теснит у меня дома других авторов. Количество сделанных радиопередач поддается только условному счету, как число голов на митинге. Если бы Александр Генис делал по одной только передаче в неделю, за четыре десятка лет набралось бы две тысячи. Но на радио готовят не только программы, но и пишут комментарии, и некрологи, участвуют в интервью и круглых столах. Достаточно будет сказать, что у нашего юбиляра много тысяч выступлений. Начнем с самого раннего, сохранившегося в архиве свободы. В начале 1986 -го года, когда главы книги 60-е Вайля и Геннеса появились во Франкфуртском журнале Грани, в Нью-Йорк приехал Мюнхенский редактор свободы Юрий Мельников Шлиппе и взял у соавторов интервью. Это самая ранняя запись голоса Юбиляра.
1: Может быть, специфика советского сознания в том, что советский человек привык верить в прогресс истории. И 60-е годы как раз показывали, что будущее может быть лучше, чем прошлое. Советский человек, в принципе, доверяет прогрессу. Во всяком случае, доверял в те годы. И благодаря этому существует какая-то позитивная установка в жизни советского общества. Дело ведь не в том, во что на самом деле выливается та или иная идея. Дело в другом. Дело в том, что об этом говорят. Например, в советском обществе не принято говорить о деньгах. Это не значит, что их нет, но это значит, что люди привыкли считать и доверять другим ценностям. На самом деле, конечно, деньги играют огромную роль, как и во всем мире, но в Советском Суде об этом не принято говорить. И вот все это создает некоторый такой странный своеобразный комплекс. Если говорить коротко, то стиль 60-х годов это превеличная бодрость, истерическая веселость. Можно даже сказать, что все, о чем писали в 60-е годы, это было все написано со смешинкой, как тогда говорили. Читая стенограммы речей Хрущева, мы не устаем удивляться тому, сколько раз докладчика перебивал смех. Можно подумать, что выступал не хрущева а Райкин. В зале все время смеялись. И все, что было тогда, было связано со смехом. В это время расцветали такие таланты, как э -э, Гайдай с его кинокомедиями, Рязанов. Это «Клуб веселых и находчивых», «Голубой огонек. Любимый жанр эпохи карикатура, Шарш. Что бы ни было написано, должно было написано бодро с огоньком. Физики тогда говорили... Плазма ⁇ очень хитрый газ, плохо слушается нас. Все было в жанре стенгазета, в жанре капустника. И вот, вот эта вот бодрость, энергия, она часто становилась навязчивой истерической, но тем не менее страна жила в ритме веселого марша. И этот веселый марш закончился маршем в Прагу, когда смех прекратился и началась пора, которая уже не вызывала такого бурного смеха, когда закончились 60-е годы. Но главное, 60-е годы, еще
0: раз повторяю, это была вот эта вот неуемная бодрость, атмосфера капустника. Александр Генис в ответах на вопросы Юрия Мельникова. 30 января 1986 -го года. С поздравлением юбиляру музыковед и историк
2: культуры Соломон Волков. Саша Гениса я знаю очень-очень много лет. Меня в нем поражают многие его великолепные качества, о которых, наверное, слушатели «Радио Свобода» знают и без меня. А я хочу сказать об одной черте, которая меня неизменно удивляла И которую я наблюдал, пожалуй, очень-очень немногих людей И вот один из этих немногих... Саша Денис, я скажу сейчас, в чем дело Меня поражает в нем его бесстрашие И его готовность, буквально без какой-то подсказки, без какого-то э, нажима Сказать то, что он действительно думает Была замечательная история такая, которую я часто вспоминаю Потому что я такими качествами совершенно не обладаю. Я как-то теряюсь. Мне неудобно сказать человеку в лицо, что я о нем думаю. А Саша это сделал. Мы были в одном общественном месте, был прием, много народу, и к нам подошел человек в Нью-Йорке, который написал роман и его разослал всем знакомым, в том числе Геннису и мне. Роман был очень плохой. Читать его было физически как бы даже неудобно. Вот он подходит, мы стоим вместе с Генисом. Этот человек подходит и говорит, обращаясь к нам обоим, «Ну как?» вот «Я послал вам роман». «Вы его получили?» Мы оба кивнули головой. А, «Ну и как вам?» «Понравилось?» – спросил этот человек. И я начал что-то такое мямлить, типа, что, ну, как в таких случаях говорят, «Да, вот интересно, было почитать, надо подумать, вникнуть как-то». это. Он обращается к Геннису, а вы прочли этот роман? Нет, ответил Геннис, а не прочел и не буду читать. Этот человек опешил и ретировался, он исчез. Самое интересное в этом то, что через какое-то время, когда я Саша напомнил об этом эпизоде и сказал, что был потрясен его такой вот неприступной позиции принципиальной, то Саша этого не помнил. Он не помнил этого эпизода наглухо. Это у него была просто естественная реакция. Вот это и был для меня настоящий Александр Денис. Соломон, вы ведь так много лет работаете
0: вместе с Александром Гейнисом, сколько я вообще слушаю «Радио Свобода». Ну, я, я приврал, я слушаю «Радио Свобода» больше, но, тем не менее, вот «Свободная Радио Свобода» уже без глушения для меня э, связана с вашими именами, причем в тандеме. Вы часто бывали в программе «Поверх барьеров», которую вел Петр Вайль и которую вел Борис Парамонов, но вот с Александром Гейнисом вы в тандеме очень много лет, и это совершенно классично Связка. Расскажите, а также ли бесстрашен Александр, наш юбиляр, как он был в том эпизоде, о котором вы только что -то рассказали?
2: Вы знаете, я бы дополнил список вот этих моих как бы сотрудников еще именем Давлатова, который в сущности и привел меня на свое время на радио Свобода. И я должен сказать, что вот и все это имена весьма громкие, да, и Давлатов, и Петр Валь покойный и ныне здравствующий Борис Парамонов. Но с Кеннисом мне было наиболее комфортно работать совместно. Я знал, что мы всегда найдем какой-то общий язык при том, что мы далеко не всегда соглашались друг с другом. Далеко не всегда. Но итогом, как мне кажется, все-таки всегда было нечто что для слушателей моих, я надеюсь, во всяком случае, или для слушателей а, наших с Сашей, давало какой-то новый взгляд на мир, на культурные события, так мы, естественно, концентрировались всегда на вопросах культуры. И вот это вот ощущение того, что мы давали большой аудитории какой-то новый, необычный подход, новый, необычный взгляд на явление культуры, важные, особенно те, которые происходили здесь, в Америке, и в частности в Нью-Йорке, вот это вот наполняет меня большим-большим удовлетворением, и за это я всегда буду благодарен Саше Геннису. Соломон Волков. Юбилей Александра Генниса.
0: Из Нью-Йорка в Москву.
3: Татьяна Толстая. Александра Генниса не надо представлять русским читателям. Они его знают давно и, судя по раскупленным тиражам, любят крепко. Впрочем, это так всегда говорится – знают писателя. А на самом деле знают ли? Кто-то даже и не читал его книг, а только слушал его голос на радио «Свобода». Кто-то читал американскую азбуку, кто-то заметки в гламурном, отсвечивающем под лампой журнале. Кому-то попал в руки диковинный журнал «Антураж», каждый свой номер, посвятивший какому-нибудь цвету, желтому или черному, а то и вовсе прозрачному. Одни, может быть, представляют себе гениса именно с прозрачным, вышедшим вон теневым, смутным, дымным очертанием если приняли к сердцу его темноту и тишину. Другие, напротив, плотным и плотским, здешним, жующим и пьющим, с ножом и вилкой, знающим толк в пирожках и бульонах, если предпочитали его увлекательные навеллы пролукуловой радости. Кому-то гений воображается вечным путешественником. Бойлочная шляпа, голые коленки, альпеншток, вокруг радостно скалятся туземцы, для кого-то он застывший в медитативном трансе полубуддист, но ну, есть надежда, скрестивший ноги под подручной гудзонской сакурой. И лишь баржи до облака отражаются в зеленом зеркальном его глазу. Геннис объездил весь известный нам физический мир, да и неизвестный тоже. Однажды, имея кратковременное отношение к журналу «Вояж», специализирующемуся на туризме, я уговаривал его – Вести там колонку под названием «Здесь был Геннис». Мы уже договорились, но проект развалился. А Генниса, между тем, пригласили сотрудничать с Плейбоем. Только приличие удержало его от того, чтобы устроиться в журнале про голых с колонкой под таким заманчивым названием. Но в Плейбое он тоже был. Безмерная, направленная во все стороны любознательность, она же жажда постичь замысел Божий, движет Александром Геннисом, как если бы он был последний почти одинокой ренессансной фигурой, нелепой и прекрасной. Камзол, золотые бусы, берет с перьями, голосующий на скрещении автострад, закапанных машинным маслом на грохочущих мостах, на размотанных, словно бетонные бинты, эстакадах с головой накрывших маленькие городки. «Подвезите вдаль, подкиньте до горизонта, подбросьте, куда глаза глядят». Америка без любопытного генеса была бы безвидна и пуста. Там, где пуговичные глаза современника, выдающего свою лень за присыщенность, видят лишь бетон, до да Макдональдс, до да мертвенный свет, придорожных фонарей, Генис видит цветущий сад, слышит гул 500-летней истории. Словно волшебный тароватый купец, он привозит из дальних и ближних странствий и маленький цветочек, и туалет хрустальный, и узорчатый кушак с подробными инструкциями по применению. Как носитель третьего глаза он видит то, что ускользнуло от обычного зрения. Маленький городок, где живет Генис, на мой взгляд, состоит из горы, асфальта и домиков. И не успев кончиться, перетекает в другой маленький городок, а тот в следующий и так без конца. Между тем Генис уверяет, что каждый день ездит на велосипеде в лес и там разговаривает с бурундуками. Нет там, по-моему, никакого леса, но Генис его видит. Просачивается сквозь щель в другую реальность. И вот он уже там, лежит на хвойной подстилке, и маленькие зверьки проходят сквозь него, как если бы он был прозрачным. И хвойные иголочки прилипают к шинам велосипеда. Другая реальность, она всегда вот тут, где-то рядом. Но чтобы попасть в нее, нужен особый проводник. Так и Фрид, извлеченный из бутылки, переносил Синбада из Басры в Багдад. «Закрой глаза и открой глаза». И Сыдбак был уже в Багдаде. Как-то Генис предложил мне съездить в тибетский монастырь. Я прикинула, что это дорого. Да и времени нет, да и не пустят. Конечно же, оказалось, что до монастыря ехать час. Как он это устроил, не знаю. А в качестве бонуса можно заодно посетить и дзен монастырь, где Генис в свое время был послушником и в полном молчании выложил дорожку из камней. Я, конечно, ни за что не поверю, что оба эти монастыря находились в Нью-Джерси. На самом деле, гений, полагаю, ловко отвел мне глаза и применил какие-то шаманские практики. Но где-то мы точно были. Остались же фотографии. Вот я, вот Саша, вот его жена Ира. Среди бунт и мандал и каких-то красных кистей, свисающих золотых светильников. Это Тибет. А вот серые минималистские камни, зелень, зримая тишина. Это дзен. Это вообще и нигде. А вот золотая насквозь осень, холодная водка в фольге, жареные на костре сосиски, голубые горы на горизонте. Все та же поездка. Когда спускались, спотыкаясь, с Гималаев в сгущающейся тьме, Генис вдруг как-то так махнул рукой, и сбоку образовалась деревянная христианская церковь, будто открылась дверь в Норвегию или Кижи. Зашли в густую темноту и тишину храма ощупью. Я сфотографировал мрак вспышкой наугад. Что там было внутри, мы узнали, только проявив фотографии. Так это и осталось. Где-то там, в Тибете, в темном лесу, стоит темный дом с темнотой внутри, и мы не знаем о нем ничего. Только дома в трехмерной нормальности на твердом берегу под яркой лампой разложишь проявленные картинки. А вот тут у них оказывается цветная лампада, а тут деревянная перегородка, а это окно. Генис-писатель, генис-культуролог, генис-кулинар, гений странник генис-голос. Который из них настоящий? И знает ли он себя сам? В поисках себя он выходит в мир. А мир – это другое, иное, чужое, неизвестное и непознанное. Генис пишет, только в диалоге с другим мы можем найти себя, только выйдя за собственные человеческие пределы. Но насколько он возможен, этот диалог с другим? И как его вообще вести? Какие задавать вопросы? И если общий язык?» Геннис пишет. «Ближе всех в Японии я сошелся с переводчиком Сагияки-сан, который просил называть его Сёмой. Он пригласил меня в свой любимый ресторан «Волга», где мы ножом и вилкой ели борщ и искали общий язык. «Вы не знаете, — льстиво завязывал я беседу, — как пройти на Фудзияму?» «Понятия не имею». «А сумо? Вы любите сумо, как я?» «Ненавижу. Может быть, театр? Что вам дороже? но или кабуки?» «Ансамбль Моисеева». «Тогда природа. Сакура, бонзай, икебана Сагия Кисан выпил саке, закусил гречкой и ласково спросил. «Часто водите хоровод? Давно перечитывали задонщину? Играете в городки? Сын ваш Яруслан, жена Прасковья, сами вы Псковской? Рязанский, сказал я, при асане но добавить к этому было нечего, и мы перешли на водку. Генис искал себя через Японию, через своего рыжего кота Геродота, которому, по его словам, он благодарен за то, что кот позволяет ему жить рядом с собой. Он пытался найти себя, заглядывая в свое подсознание по методу гештальт-психологии. Вот он пишет. «Доктор начал сеанс, решительно уложив нас на узорчатые подушки. Потом он велел закрыть глаза». И спускаться по воображаемым ступенькам, пока не начнется вымышленный лес. По нему следовало дойти до миражной речки, перебраться на отсутствующую сторону, залезть в несуществующую пещеру, чтобы найти в ней призрачный дар судьбы. Брезгливо проделав требуемое, я с удивлением обнаружил в пещере большой кусок угля. Он оттягивал даже воображаемые руки. Андроцит мудила, добродушно подсказала подсознание. Доктор сказал Генису, что уголь символизирует талант. И даже предложил раздуть пламя. Выслушав этот рассказ в устном Сашином исполнении, я сию же минуту побежала к себе домой, чтобы проделать аналогичное путешествие. Закрыла глаза и стала спускаться по ступенькам. Они оказались желтоватыми, и в их трещинах росла трава. Потом прошла сосновый лесок и вышла на плоский и низкий берег сумеречной медленной речки. В небе не газ северный июньский закат. Белая ночь, ныли комары. У нашлась черная полузатопленная лодка. В консервной банкой я вычерпала лишнюю воду и, загребая руками, весел подсознание не предоставила, перебралась на другой берег. Высокий, сырая вечерняя трава, пещеры на полпути к вершине холма. В пещере были остатки костра, белый чистый пепел, черные головешки. Я порылась в пепли и вытащила берцовую кость. Я не знаю, что это такое, но теперь у меня зачем-то есть кость, благодаря Геннису. И зачем-то, почему-то я была там, куда без Генниса никогда бы не догадалась заглянуть. Он пишет, мне до сих пор трудно отдать книжку в чужие руки, я это делаю лишь тогда, когда убеждаюсь, что меня там уже нету. То есть мы ищем Генниса в его текстах, открываем книги, отворяем двери, а он, стало быть, уже ушел, он в другом месте мы за ним, а он от нас. Только следы, четко отпечатавшиеся на странице, еще хранят память о его присутствии. Только уголь его таланта дымится. Дым очага русской словесности. Дым отечества, вечерний костерок, радость повара или грамотно притоптанный бивуак вечного скитальца, вечного путешественника. Мы за ним, а он же шагает куда-то. Сутречка пораньше, любопытный к миру и щедрый к нам. Он опять уходит вперед, чтобы разведать, разузнать, приостановиться, присесть, рассказать и снова собраться в дорогу. Ну, идем собрались, раз, два, три, встали, пошли. Куда? А вон туда.
0: Татьяна Толстая, амаш Александру Генису. Вернемся на свободу. Сегодняшний разговор с 70-летним юбиляром. Скажите, Александр, когда вы впервые попали на свободу? В
4: 1984 году. И привел нас на свободу, как всегда, Довлатов который много куда меня привел. Дело в том, что мы побаивались свободы. Потому что свобода казалась нам старорежимной, идеологической организации. И Давлатов сказал гениальную фразу. Сказал, свобода будет такой, какой мы ее сделаем. И когда я пришел на свободу, я познакомился с Юрием Гендером, который произвел мне впечатление абсолютно безумного человека. И он дал мне самый главный совет моей жизни. Ничего более важного я на свободе не слышал. Я 39 лет здесь Торчу, но умнее Совета Гендера никогда ничего не знал. Он сказал, нет никакого капитализма, нет никакого коммунизма. Ты же не марксист? Я говорю, нет, какой я марксист? Он говорит, да запомни, что не существует двух идеологических лагерей. Есть социализм с жесткой системой, и есть жизнь. Эта жизнь, она всюду одинаковая, в Америке, не в Америке. Но главное, что это жизнь. И вся твоя задача заключается в том, чтобы ты рассказывал об этой жизни и таким образом прививал нормальным людям... Понятие о том, что жизнь может быть счастливой. И она не зависит от государства. Потому что в России государства все боятся, а в Америке еле терпятся. И вот с этой установкой это был единственный совет, который я получил на свободе. И вот с тех пор я занимаюсь именно этим. Более того, я бы сказал, что это главное, что происходит со всеми моими передачами. Я считаю, что когда я рассказываю о том, как собирать в Америке грибы, то люди по ту сторону идеологической решетки, по ту сторону теперь уже железного занавеса опять они не представляют себе, что в Америке живут одни ястребы, они думают, что в Америке живут в том числе и люди, которые собирают грибы, так же, как в России. И этим я считаю, что я вношу вклад в дружбу народов.
0: Вы помните вашу самую первую передачу?
4: Да, самая первая передача была о супермаркетах американских, в которых продают невкусную еду, и гендер Взвился от этой передачи, потому что он сказал, что в Америке вкусная еда. Я говорю, ну, ты же выращиваешь огород. Именно потому, что в супермаркете все невкусно. Он сказал, что это имеет никакого значения. И довольно недолго, но несколько недель мы притирались друг к другу, пока э, Гендер не нашел нам место Место это было, конечно, занятие культурой. Но культуры в самом широком смысле. От Химмингуэя до китайских ресторанов. Так оно и продолжается до сих пор.
0: А вы были готовы к радиовыступлениям? Вообще вас что-то в жизни могло подготовить к этому?
4: Ну, во-первых, мой отец всю жизнь слушал радио, кончил радиофакультет и вообще был специалистом по радио. Кроме всего прочего, я еще в России успел поработать в гостелерадио в Риге. Но это все ничего не значит, потому что по-настоящему я научился радио только здесь, в Америке. И это не такая простая вещь, как кажется, потому что радио – это риторика. Школы, которой, конечно же, ни у кого из нас не было. Но этому учишься по ходу дела. Когда ты понимаешь, что написанный текст, если его трудно прочитать, то это плохой текст. И так ты учишься эфонии, это называется. И радио – это замечательная школа именно для красноречия, потому что ты понимаешь, как устроен, например, цицерон. Вот ты понимаешь, что то, что, например, на письме Повторы, тавтология, то на устном выступлении – это риторика. И так проповеди строятся. А радио это и есть такая проповедь, шепот с неба.
0: Сегодняшний разговор с 70-летним юбиляром. Юбилей Александра Гениса. И в завершении поэтическое подношение
5: от Владимира Гандельсмана. К юбилею Александра Гениса. Единожды, прошу простить, срифмую Генис. Поскольку надо преклонить пред ним коленец. Он орудит, он книгочей, он дарование, да он и попросту очей, очарование. Он не сворачивал с пути ему до жути, во всем хотелось дойти до самой сути. читать везде, читать всегда под сноса капал, он даже падал иногда со стула, на пол, но поднимался, и опять подкапал с носа, и вновь исписывал тетрадь, и сеял проса познаний, одарен сполна в нем каждый атом, Не на седьмом он небе, на семидесятом. Пиши, на радость нам пиши, жми без оглядца, Пусть жизнь кипит трудом души, и дни продлятся, Лишь бы не только в феврале, но то и дело, Свеча горела на столе, свеча горела. Владимир Гандельсман,
0: 70-летний юбилей Александра Геннеса. Я с удовольствием присоединяюсь ко всем восторженным словам, сказанным в этой передаче, и хочу от всего радио и от себя особенно поздравить Александра Александровича со славной датой. Будьте здоровы и продолжайте украшать наш эфир. Многое лето. Выпуск "Поверх барьеров" на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. нам делать с империей? Такую тему я предложил гостю пражской студии, историку Андрею Борисовичу Зубову, покинувшему осенью прошлого года Россию и сейчас преподающему в университете Масарика в Брно. За прошедший год слово «империя» стало в общественных рассуждениях вирусным и кислотным. Из знака красоты, величия и гордости империя превратилась в бранное слово, подчеркивающее не только культурную тиранию, но и политическую, логически перешедшую в военную агрессию. У меня есть серьезные сомнения в правильности употребления слова «империя». Одно и то же ли имеют в виду спорящие? По-моему, до терминов никто не договаривался. И позвольте спросить вас для начала, как
6: вы понимаете понятие империи я думаю, что это действительно очень важная тема. Действительно, это бранное, вирусное, щелочное, кислотное, не знаю, едкое слово. Появилось слово империц. Вообще совершенно неожиданный логизм. И тем не менее, надо вернуться, как всегда, к яйцу. Слово это латинское. И происходит от глагола империум отсюда империум, как производная от этого глагола. Импер это принуждение. То есть это в политическом плане это власть, которая принуждает тех, кто не хочет ей подчиняться, ей подчиняться. Вот, собственно, в этом все. Империя в классическом смысле слова, ну, такая же даже Римская империя. Первая Римская империя. Это страна, в которой не всех и далеко хотели жить. Кто-то ее славил, а кто-то устраивал как там те же евреи восстания, да, Барковбы, например. И их подавляли. Потому что самое главное было вот эта императорская власть, вот империум, который должен был главенствовать повсюду. И всюду культ императора, всюду почтение к его особи и к его власти. В этом именно смысле Империя сохранялась в Средневековье, причем, как известно, было две империи Западная и Восточная. В конечном счете, после многих и многих транзиций восточная империя через Византию перекочевала в Петербург, а западная довольно долго существовала в качестве того, что мы называем Священной империей Германской нации, столицей в Вене. Но все это закончилось с Западной империей. Понятно, в 1806 году, когда она была образнена, и возникла Австрийская империя, и в 1870 году Германская империя. Эти империи предполагали нечто иное как и Русская империя, не власть над народами, которые не хотят им подчиняться, а просто верховную власть, как в Древнем Риме, над многими странами, правительствами, которые, может быть, не хотят им подчиняться. Так, скажем, Германская империя была создана добровольным, более или менее добровольным союзом многих германских государств. И это слово было модное. Тогда оно было совершенно положительное. И Британская империя, да, титул британского короля, королева Виктории, это король Великобритании и император Индии, Британская империя. Совершенно официально. То же самое неофициально уже Французская империя, формально была республика, но фактически была было тоже подчинение, далеко не добровольное, от Алжира до Индокитая. Все это стало рушиться, недобровольные империи разрушились. Все. Вопрос э, в России. У империи два пути. Один путь – это разрушение, другой путь – преобразование в добровольный, взаимовыгодный союз. Вот когда-то была Индийская империя, теперь Индийская федерация. Она объединяет более миллиарда людей трех раз всех трех раз совершенно разных культурных полей, разных религий, разных областей, да, давидский юг, там, не знаю, арийский север и так далее, монголоидный северо-восток, но это не империя, потому что несмотря на некоторые сепаратистские тенденции, которые всегда есть всюду даже в Каталонии и Испании, это, в общем-то, единое государство, потому что большинство людей, всех наций, религий, провинций, штатов, все хотят жить вместе. Также и Соединенные Штаты. Ну, что общего, грубо говоря, между Массачусетсом и Гавайскими островами, между Аляской и Флоридой, между Калифорнией и Монтаной, однако... Это огромная страна, это 50 государств, center, государства, объединенных вместе и создавших мощнейшую, ныне существующую демократическую страну. Империя Соединенные Штаты не империя, потому что она существует на добровольной основе. Есть тоже чудаки практически в каждом штате, в некоторых довольно много, которые выступают за сепаратизм то Луизианы, то той же Флориды, то Калифорния, но их насчитывается десятая, а то и сотая доля процента от всех избирателей штата, поэтому ими можно пренебречь. Чудаки имеют право на жизнь, и это тоже один из принципов демократического государства. Да, Германия. Германская империя перестала существовать, безусловно, окончательно после 1945 года, хотя Гитлер постарался уничтожить традиционную имперскую структуру вскоре после своего прихода к власти в Германии. Но, тем не менее, Германия ведь не распалась. Ну, от нее отняли какие-то куски на Востоке. А в целом Бавария, Шлезвик, Бремен, Саксония, Тюрингия остались частями единой Германской Федерации, которые тоже все эти страны добровольно соединены в одно целое. Мне кажется, что и перед Россией сейчас... Стоит тот же самый выбор, что и между, перед Индией, что и перед Германией, или перед Австри Австрийской империей. Распад или изменение сути, входящих в нее провинций, областей, народов. Я считаю, что всегда правильное единство, добровольное, выгодное, лучше разделение, тем более насильственного и быстрого, которое приводит всегда к огромным страданиям, потокам беженцев, потере прав той или иной части населения. И в этом смысле наша партия Народной Свободы и я, мы выступаем за новую федерацию в России, где намного большими правами, чем даже по Конституции 93 -го года, будут пользоваться регионы. И, кроме того, чтобы дополнена была территориальная федерация, еще и принципом этнокультурной, национально-культурного федерализма с представительством отдельных наций с демократическим выбором их парламентов национальных, ну, типа, как в Финляндии существует фолькстинг шведский, фолькстинг лапланский, вот также может быть фолькстинг, в кавычках, татарский, русский, башкирский, чеченский, лезгинский и их представительство в Верхней Палате Парламента, то есть они должны быть политическими нациями, а не только народами, этносами. И тогда, быть может, нам удастся сохранить... Эту страну, нашу страну, которая, конечно, имеет исторически очень мощные горизонтальные связи, огромный русский этнос как объединяющий, в этом была слабость австрийской империи, что германский этнос был сравнительно невелик и не доминировал в австрийской, потом в австро-венгерском государстве. Вот, Россия имеет все шансы выправить себя в полноценную федерацию, может быть, такого нового типа. Если это не получится, безусловно, это будет распадение страны, это будет великая трагедия для всех народов, я подчеркиваю, всех народов, которые живут в России. На волнах радио Свобода в программе
0: ⁇ Поверх барьеров ⁇ передача ⁇ Что нам делать с империей? ⁇ У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник Андрей Борисович Зубов, покинувший осенью прошлого года Россию и сейчас преподающий в университете Масарика в Брно. В последние 10 месяцев, 10 месяцев войны стало, кому не лень, называть имперской русскую культуру. Не российское государство, но именно русскую культуру. И вот я хотел бы спросить вашего мнения. Разве сама культура может быть имперской в том понимании, которое вы сейчас предложили? То есть подавляет ли кого-то сама культура? По-моему, логически можно было бы говорить о пропагандистах, о просветителях, о, я не знаю, о манипуляторах этой культуры, о тех, кто ее пытается навязать уже политически и административно. Но разве культура сама по себе может ли быть виновато, имперские ли авторы
6: Пушкин, Чайковский, Лесков, Чехов, Булгаков, Андрей Платонов. Да, конечно, при желании у того же Пушкина, чем более у Достоевского, можно найти немало имперских бертонов. Например, стихотворения Пушкина, посвященные подавлению первого польского восстания, но они просто безобразны, скажем так. Там появляется и блеск штыков, и грохот бомб, вот все то, что приличному человеку и создателю оды деревни, да, оды вольности, в общем, совсем никуда. Там имперский, антипольский, антисемитский, закидон Достоевского в дневниках писателя просто невыносим. Но это не делает культуру имперской самой по себе, это культура времени. Понимаете, если мы возьмем Конан или, который мы все очень любим, за Шерлока Холмса и доктора Ватсона, mm -hmm. и прочтем его книгу о завоевании южноафриканских государств, Оранжевой республики и Трансвале, то мы увидим там такую имперскость, от которой просто тошнит, просто тошнит, английскую имп имперскость. Я думаю, что все Соловьевы и Маргарита Симонян просто отдыхают. Вот mm -hmm. она есть на русском языке, прочтите. Или Радирда Киплинга. ну, это уже, как говорится, классический пример, но я вот привел, да, привел пример мне неизвестный. Конечно. И многое до да, Теннисона, там, замечательный поэт, любимый поэт Кадалео Виктории. Безусловный имперец, Безусловный имперец. Понимаете, взгляд на Индию, на все это. Так что это дань того времени. И я вот хотел бы здесь сказать шире. Понимаете, сейчас стало модно, я думаю, это от деградации просто культуры и, в частности, исторического знания, обвинять прошлые эпохи в том, что они не соответствуют современному уровню морали. И, соответственно, требовать извинения там, за то или иное в прошлом, что было 200, 300, 400 лет назад. Я думаю, что это, как мягко говоря, это анахронизм. Понимаете, конечно, можно прекратить читать Аристотеля и Платона за то, что они были рабовладельцами, и, как известно, Аристотель считал раб совершенно нормальной формой экономической жизни. Но Аристотель от этого не убудет, что вы его перестанете читать, от вас, безусловно, убудет. Поэтому мне кажется... Как сказал бы Виктор Шкловский, это будет фактом вашей биографии. Да, 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 а не биография Вот, поэтому мне кажется, когда сейчас говорят, что там вот русские там, в 17 веке кровью завоевывали да, Сибирь, да, кровью, да, ужасно. Но тогда все так делали. Это тогда была нормальная моральная ситуация. Она была потом преодолена. И в России была определена в XIX веке, и в Англии была определена, когда был, вышел запрет на, на продажу рабов, потом на использование рабов в 1837 году, последний, собственно говоря. А в Нидерландах только, по-моему, в 1863 году было запрещено рабство. Ну что, это сейчас мешает Нидерландам существовать или Индонезии? Нет, конечно. Это другие страны. То есть мы должны понимать, что мир живет в определенной культурной матрицы. И в этом смысле для 19 века, это вообще 19 век, это век империй. И к нему так и надо относиться. Даже Соединенные Штаты, любимый нами оплот демократии, в конце 19 века, да вообще в 19 веке все более и более становился империей. Завоевывал у Испании Флориду, у Франции покупал Луизиану, у Мексики завоевывал Техас и в Англии, там, договаривался на Орегон, потом захватывал Гавайские острова, выиграл войну с Испанией, отхватил Порто-Рико, да, Филиппины, то есть он шел тоже путем империи, Германия шла путем внешней империи, но все же мы сейчас не можем сказать, что Соединенные Штаты это империя из-за того, что она такой была, безусловно, в XIX веке. Нет, конечно, не можем. И да, кстати, протеит, тогда и уничтожение индейцев и принудительной сели индейцев с территории на восточном побережье но все изменилось понимаете и вот так же меняется все можем ли мы имеем ли мы тогда вообще право на моральную оценку прошлого имеем имеем мы имеем ее в двух аспектах с одной стороны это наиболее правильное если в какой-то стра стране практиковались методы политического управления которые были уже сознательно отвергнуты как аморальные большинством других стран или хотя бы какими-то другими странами, тогда эта страна становится аморальной. Но в XIX веке не только Россия завоевала Среднюю Азию, тот же Афганистан завоевывала Англия, правда, менее успешно. Поэтому с XIX века ругать нельзя. А вот когда Советский Союз и нацистская Германия стали осуществлять ужасающие вещи э, в 20 веке, или там, скажем, Османская империя э, геноцид христианских народов в Первую мировую войну, вот это было уже осуждено всем человечеством, и это преступление. Это, безусловное нравственное преступление. То, что в России рабство оставалось до 61 -го года, это, безусловно, преступление, хотя да... В Америке оставался до 65 1965 года, понятно, тоже преступление. Но крепостных в Европе в целом освободили за 30-40 лет до 1961 года. 30-40 лет – это поколение. То есть на поколение Россия опоздала. Хотя Александр I, как известно, пытался и даже законы издал об освобождении крепостных в самом начале 19 века, тогда бы Россия была бы пионером. В этом процессе закон о вольных левопастных 1803 год, а наполеоновское освобождение крепостных в Польше 1807 год. То есть Россия была пионером, но вот не получилось. То есть, значит, то, что не соответствует духу того времени, не нашего времени, а того времени, и практикуется, в, безусловно, безнравственном плане, это безнравственно и осудительно. Ну и второй момент – это, да, наше суждение о том времени, да, мы говорим, что мы стали другими, мы, скажем, не воюем, как Франция и Германия постоянно воевали друг с другом, а теперь мы вот Франция и Германия не воюют друг с другом, а ходят под ручку Меркель и Макрон, и это здорово, это новое, мы должны уметь видеть новое, совсем новое, то, чего не было практически никогда в истории, ибо 20 век дал примеры величайших ужасов и катастроф, но дал вторая его половина и примеры величайших достижений человеческой гуманности. Это Европейский Союз, безусловно, и чудо, что вот это тоже ведь федерация, фактически это или конфедерация европейская, в которой вот столько уже сейчас, да, сколько, 30 стран или 27 стран в Европейском Союзе. Это, безусловно, европейская конфедерация, но она добровольно, в нее почитают за честь вступить те или иные народы, а не вовсе принудительно, как та же Римская империя или Британская империя, Российская империя в XIX веке. Вот мы должны разделять эти вещи и если сейчас в России силой удерживают народы, а это так, в том числе и русский народ, Путин гнобит, это, конечно, империя в худшем смысле этого слова намного хуже и римской, и британской, и даже российской 19 века. Но если мы сумеем вместе с увольнением Путина преобразовать Россию, то Россия вполне может стать, как Соединенные Штаты, как Федеративная Республика Германия, как Индийская Федерация, стать правильной федерацией, союзом свободных народов и территорий.
0: На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» передача «Что нам делать с империей?» У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник Андрей Борисович Зубов, покинувший осенью прошлого года Россию и сейчас преподающий в университете Масарика в Брну. И, тем не менее, говорят об имперскости русского сознания, даже уже не культуры, а всего в целом сознания русского гражданина, россиянина. Какие здесь уши, какие клыки, какие когти торчат для других народов? Может быть,
6: русское верхоглядство, высокомерие, спесь какая-то? К сожалению, опять же, русские не прошли... Русские в этом смысле все мы почему только русские, а грузины в отношении Абхазов или Осетин, там скажем, а украинцы, которые до сих пор не признают существование Карпата русского народа. К сожалению, все эти вещи есть много где. Но здесь одна проблема. Дело в том, что как раз Западная Европа, ну или шире Запад, включая британские доминионы, Соединенные Штаты, сумел построить новое сознание. Не полностью, не до конца. Вот только что в Германии арестовали любителей германской империи, да, э, Так что это есть всюду. И в Англии это есть. Есть ностальгические люди по империи. Есть те, кому Сунок не по душе, потому что он бывший подвластный, ставший премьер-министром. Да? Есть в Америке те, кому и очень много, как мы знаем, людей, которым не по душе был чернокожий президент Барак Обама. И сейчас много гадостей, кое-кто говорит о нынешнем вице-президенте. Это все есть. И во Франции есть люди, которые косо смотрят на французских граждан алжирского происхождения или индокитайского происхождения. А их много. Я и в Бельгии слышал разговоры людей, африканцев из бельгийского бывшего Конго, которые... Конечно, приехали там за лучшей жизнью в Бельгию, но они порой жалуются, что не все коренные бельгийцы к ним относятся как к равным. То есть это имперское отвратительное чувство имеется всюду. И на русском уровне, и на более маленьком уровне. В чем его суть? Его суть в том, что каждый хочет считать себя лучше другого. Самый простой способ стать лучше, учиться, работать и действительно стать ценным для людей, человеком, тебя будут признавать, тебя будут ценить, любить, тебя будет чувствовать, если угодно, самоудовлетворения. Но не все хотят это делать. Намного легче чувствовать себя лучше других, потому что ты принадлежишь какой-то имперской нации, какому-то большинству, какой-то правильной религии. И превозноситься не за счет своих внутренних личных достоинств, заработанных потом, и большой умственной работы, а за счет того, что вот таким получился и родился. Посмотрите. Среди вот этих имперцев, националистов, всех наций, не только русских, очень много как раз молодежи, людей, которые еще ничем себя не проявили, не смогли себя зарекомендовать и стать чем-то значимым в обществе. Ну, понятно, еще молодые, слишком. Но им хочется. И вот они говорят, а я, говорит, Родфронт, а я, говорят, нацист, а я там, не знаю, за французских крайне правых, я... Там, против того, что жизнь черных тоже имеет значение. И вот так вот ты становишься частью для себя преимущественного сообщества. Отсюда вот это имперское чувство. Оно есть у русских, безусловно. Что им можно противопоставить? Две вещи. В первую очередь, конечно, последовательное образование, культуру, вот что сейчас делается в западном мире – Просто полное тотальное осуждение всех проявлений там, расизма, ксенофобии и чего-то подобного. А второе – это понимать, что всех мы не перевоспитаем. И как меньшинство, ограниченное, естественно, законом на право выражения своих мыслей, оно, тем не менее, может существовать, и мы должны к нему относиться, ну, по большому счету терпимо. Ну, слушайте, ну, есть разные люди. Есть люди психически нездоровые, есть полуздоровые. Вот есть и такие маргиналы из рейхсбюргеров или из там русских националистов-имперцев. Главное их так поставить в такое положение, чтобы они, во-первых, не размножались, я имею в виду, их взгляды, их идеи не размножались слишком быстро, и, во-вторых, чтобы они были ограничены законом в своих действиях. Поэтому ничего особенного, исключительного в русском народе нет. Беда заключается в другом, как у любого имперского народа, у немцев, у англичан, у французов. В какой-то степени, степени даже у небольших народов такое подсознательное вот это сладкое ложное чувство, ну, вроде сексуального чувства, которое есть практически у каждого человека, оно есть. Но плох тот политик, который будет играть на этом чувстве. А Путин играет. Так же, как мы с отвращением относимся к тем, ну, я не знаю, там, киношникам, которые вот активно свою популярность строят на активном паразитировании, скажем, на эротическом чувстве людей. Да, это подъем и актуализация тех вещей, которые ну, интимны, которые не должны быть в публичной сфере. Также и здесь политик, который призывает вот к этим имперским вещам, он реально обращается к реальным ценностям, на которые ответят многие, но это преступление. Вот Путин совершает это преступление. Если какой-то сейчас в Германии человек будет призывать к возрождению Германской империи, к отторжению там Западной Польши, Данцига, Восточной Пруссии, Эльза-Салтаринга, эйпена Мальмиди объявлять Нидерланды Нижнегерманской провинцией, то он, собственно, будет таким же преступником. Я думаю, он сядет в Германию, просто сядет в тюрьму. И это будет заслуженно. Или сумасшедший дом. Но это уже решат специалисты. Вот. Вот то же самое должно быть и здесь. Я думаю, нет людям здесь, с фарзиологией русского мира, тоже придется скоро выбирать между тюрьмой и сумасшедшим домом. По вашей
0: субъективной оценке, по вашей интуиции, какая часть российского сегодняшнего общества в 2022 году, в его самом конце, на самом деле находится в оппозиции политическим процессам, которые сейчас происходят?
6: Я готов ответить на этот вопрос, хотя вы сами понимаете, что это очень произвольная оценка, поскольку вся статистика ложна. Во-первых, потому что она просто изолгана. Вы знаете, когда я еще был в России и был такой период, я работал над книгой "История России XX века", что мне приходилось время от времени заходить в президентскую администрацию не для консультации, что писать, но по ряду других причин. И я наблюдал своими ушами, слышал, как ответственные чиновники указывали директорам социологических фондов, какую цифру надо поставить в вопросе. Прямо на моих глазах крупный начальник говорил, что нет, 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 вот поставьте вот такую цифру. Это был еще какой-то десятый, такой десятый, это был восьмой, седьмой год. Вот. Я думаю, что Гудковым в этом винить не можем, про него ничего не, сказать, не могу сказать, но ФОМ, там все эти вещи, они таким образом полностью контролируются, так что их цифрам я бы вообще не верил ни на йоту, или там, скажем, только очень ориентировочно сравнивая с данными левадовских опросов. Но что касается самого левадовского центра и хорошей социологии, то здесь другая проблема, люди боятся. Представьте себе на минутку. Я вот не раз уже приводил этот пример, что какой-нибудь шведский социолог приезжает в Берлин где-нибудь там летом 43 -го года и начинает задавать вопрос. Слушайте, вы поддерживаете политику Гитлера? Вот как вы относитесь к войне, Кто сейчас идет? Вы сами понимаете, как ответят немцы, которые будут вспоминать, что там где-то гильотина работает. Вот то же самое и в России. Так что не надо обольщаться этим ответом. Те, кто сказали, что не поддерживают, это, безусловный правильный минимум. Вот это, Меньше этой цифры нет. А вот к, больше, может быть, сколь угодно больше. Потому что люди в целом не смелы. Я реальные цифры поддержки Путина сейчас не ставлю выше одной четверти населения. Не выше. А, как известно, одна четверть населения, даже по данным социологии, против политики Путина. То есть вот между этими 25, безусловно, против, и 25, которые, скорее всего, за, есть половина населения России, которая скорее против, чем за, но в разных вариантах и с разной степенью запуганности. Рухнет режим, и это огромное отличие русского режима от нацистского. Потому что в Гитлера и в нацизм действительно верили три четверти немцев. Это показали уже английские опросы в том же Гамбурге 1947 -го года, и даже больше, там 76-77%. А вот э, здесь совсем не та ситуация. Нацизм предложил вот эту лживо-сладкую идеологию национального превосходства, о чем мы только что говорили, вот этой имперскости этого тысячелетнего рейха. И на это купились, как на порнографический фильм, очень многие люди. Люди нашего с вами поколения помнят, как когда в ГДР после падения Берлинской стены наконец появилась возможность снова пройти в Западный Берлин, то выстроились очереди в секс-шопы. Понимаете, люди вот и страдались по этим примитивным вещам. Вот в политике такой порнухой является национализм. Это надо ясно понимать. И это реальное совершенно чувство, но которое нельзя эксплуатировать по нравственным причинам. И поэтому Гитлер его эксплуатировал и все. А здесь... И национализм такой -то, то вялый, какой-то русский мир неубедительный. И все эти, понимаете, лидеры, уже пожилые люди, мои ровесники, как и у меня с уже дряблыми щеками, ну, не выглядят, понимаете, строителями нового мира. Поэтому я думаю, что здесь реально очень легко отклупнется вот это короста советско-националистического прошлого, чекистского вместе с концом этой войны, с провалом этой войны для, для России, с уходом Путина и его окружения. И там уж прошу приезжать нынешних беженцев, чтобы вместе восстанавливать нормальную страну. Что нам делать с империей?
0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» выслушали беседу с профессором Андреем Борисовичем Зубовым, покинувшим осенью прошлого года Россию и сейчас преподающим в Университете Масарика в Брно. Над выпуском работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. «Грани времени». Еженедельная
1: программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий, Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.